0: 关注关键时刻，我们知道在张忠谋的心里面，他最想跨越的大山就是 Intel， 可是没有想到 Intel 真的被跨越过去了。他不但台积电跨越了 Intel， 还带着 Nvidia， 带着很多厂商也可能会攻下 Intel 这个山头。最重要的，我们在讲节目讲过 ，AMD 过去他根本看不到 Intel 的车尾灯。过去 ，Intel 在它世界范围里面根本不会在意 AMD。可是没有想到 ，Intel 的执行长基辛格他最近拍了一个片子，他居然怎么讲？他居然讲说 AMD 是在后照镜，但是他绝对不会出现在挡风玻璃，也就是他不会超前在我的前面。但问题是，你什么时候在意过 AMD 的存在了？你什么时候在你的车子任何的挡风玻璃或者是后照镜上面看到了 AMD？ 你在后照镜看到 AMD， 就代表他已经追近了。他追进之后，在台积电的加持之下，他有没有可能超前？如果连 AMD 都超前 Intel， 那只能这更证明一件事情：得台积电者得天下。没有台湾的加持，谁都不可能变成半导体的霸主。好，这一阵，影片，资深媒体人黄伟汉也加入我们讨论。伟汉，你好。哦，杰哥好，观众朋友大家好。是，我们讲过很多遍是，得台积电者得天下。对。现在半导体已经变成了全世界最重要的战略物资。对，它不是石油，它不是水，甚至刘德英讲说，它根本像空气一样。没错，空气一样无所不在的存在。而今年我觉得最好看的大戏就是 Intel 跟 AMD 的大战。对，过去 AMD 根本不是 Intel 的对手。是的，过去被认为 AMD 只是刺激货，可是现在基辛格居然要特别讲，他在后造进
1: 。对，不会出现在挡风玻璃。而且我们看到 Intel 目前的这个状况，我有一点感觉像破败的王孙的感觉、啊。你看得到美国半导体在没落，台湾半导体在茁壮，这个一个写照。为什么过去 Intel 哎张忠谋认为说是一座大山，但是无形之中呢，我们已经轻松的越过，跨过了。现在 Intel 的市值只有两千两百亿，我们台积电已经七千两百，已经超过了五千亿这个美金之多啊。台积电已经超越它五千多亿对。那过去的 Intel 的这个 CEO 从来也不会把这个 MD 放在眼里。就你像现在的基辛格还特别录了一段影片，说啊 ，AMD 已经在后照镜了，不会出现在我们挡风玻璃边。哎、欸，过去的 Intel 的这个之间，谁在意过这个 AMD 啊？你连我的车尾灯都看不到，没有人在意这个 AMD。就他还來说什么啊？我们现在新产品推出来说，我们准备要打败 AMD。可是我跟大家讲，他只是只是在。说这个算是撞撞自己的胆，吹哨子撞。胆。为什么？我跟大家讲，我们想干啊 a m d 不是挑高它这个伺服器的晶片吗？对，一口气挑了十趴到三十趴，他就说你不要买就拉倒。可是呢 ，Intel 怎么做呢 ？Intel 没有调涨它的价格啊。哎，照理说，如果你调涨我的价格的话，我应该调涨价格，啊。我市占率比你领先啊，我怎么不调涨？因为 d AM... 因为 Intel 目前做不出来啊，它的新产品啊，就算 s u f f e r Rapid 这个产品呢，它原本呢第三季要开卖，第三季要量产，结果现在呢，一路往后演，第三季开卖意思是第二季就做完了，结果没想到到目前为止，第三季可能都没它量产。那为什么会这样子？因为它用所谓 Intel 7的这个七纳米的制程，到目前为止做没出来啊。所以我在跟你讲嘛，现在 Intel 是一路的挨打的这个局面。我认为呢，今年如果 Intel 不赶辩证，正，为什么去年技新格要来在台找台湾的台积电，谈到所谓三奈米要包厂，甚至二奈米要跟你合作？他如果没有这样做的话，今年可能我们会看到一个局面，就是 AMD 正式的跨越过 Intel 这座大山。所以说，现在更清楚了，你不跟台积电合作，是你被甩开这个场域是迟早事對。对，所以我昨天
0: 在讲，我说，哎、欸、，AMD 哪来这个底气？他敢跟他的客户讲 take it or leave it， 也就是要么就拿，要么就给我滚。对、欸，就搞了半天。我的对手对，在这个
1: 东西上是做不出来的，因为我的新产品我已经用台积电的这个产产品线已经做出来嘛，你做不出来，所以，我当然敢涨价嘛。<笑>所以，这就是因 AMD 为什么觉得说，哎、欸，我可以碾压你的这个状况。好，那我们再来看为什么这个基辛格会一直在讲 AMD。市场看，那、欸、他还说什么？哎呀，我们过去的市占率是我们借给 AMD 的，随着我们新产品上来之后，我们要<笑>要回來、AMD、要还回来。<笑>那为什么他会这样讲？我们先来看整体的这个市占率。你看，这个过去一段时间， Intel 长期你看最高的时候。他在整个 CPU 的市场，你成经高到九十趴，哦，那时候是超级的王者。可是你看一路掉掉掉掉掉,掉，到现在剩下六十趴。你看 MD 从一路的几乎是十趴一路往上爬，爬到现在为止已经三十九趴，六比四，哎。你可以想象吗？它被这个，他真的已经来到你的身边。后照镜了，后照镜、嗯。好，那我们再从一些其他的这个是这个相关的这个产品来看，你看 ，Intel 的市占率都一直在下滑之中，这个 m d 的市占率都一直在上升之中。所以你看，两个之间的这个情形来说，都一直是这样。而且你知道，从去年一直到现在为止 m d 是一直在涨价、欸。a M D 它一直在调整我 C P U 的价格、G P U 的价格，我都一直在调整。反观 Intel 是不敢涨哎、欸，因为因为 M D 有这个台积电的新产品的这个加持，它不断的推出新产品，这样不断的挤压你。我的产品比你好，我当然可以涨价。所以对 Intel 来讲的话，它真的处在一个极度尴尬的一个局面了、啊。所以
0: 虽然 Intel 一直在跟美国咬耳朵，一直讲说台湾是一个不安全的地方，你不应该把这个重要的资金、很多资源丢到了一个非美国的公司。对。可是 Intel 在这个执行上进行一个不管怎么叫。现在 Intel 被驱逐在主战场，它离
1: 整个主流是越来越远了。当然了，我们就讲啊，事实上 Intel 目前为止， Intel 7 7纳米都做不出来。哎、欸，宝姐，我们讲、啊、台积电今年已星可以做到五纳米的，甚至明这个，哎、欸，去年做到五纳米，今年有四纳米。哎、欸，四纳米跟七纳米，你请问厂商的、消、呃、费者看到这个产品，他要用谁的产品？当然，当然用,當然用台积电的产品。好，那我们讲为什么 MD 敢涨价？这是 MD 说的这个 Take it or leave it。那 A M D 用的就是台积电的七奈米的这个制程，而且你看，我已经推出七奈米喽。那请问你的七奈米什么？没有吗？没有啊。你我就讲啊，他那个产品是今年下第三季量产，但是可能第三季还做不出啊、哦。所以说今年可能没有。所以 A M D 为什么敢调涨价格？因为起码敢挖五，哎、欸，最新的七奈米，敢挖五，所以你要不要涨价？你要不要？你要不要接受？所以它为什么那么那么敢这样讲？哎、欸，跟客户这样呛下哎，就是这样。那好，那我们讲。至少我们如果我们仔细拆开这个 A EPYC 这一颗所谓的这个伺服器的晶片，你可以看到它是这样子，它里面有九颗晶片，九个晶片，八个晶片里面来说是所谓的 X86 的这个核心处理器，另外中心的这个这个是所谓的伺服器的串联，还有通讯的相关的软体。所以这九个晶片里面，为什么 M D 要调整价格？因为现在现在晶圆代工的价格一直在上升啊。那而且你，你知你这封装的这个用台积电最新的封装，还有目前所有的产品都在涨价，什么 ABF 载板也在涨价、啊，所有的、這個、什么光组件全部在涨价。所以事实上 ，AMD 这一次调到涨调高价格一波弹呢？他没赚、欸，他没有赚，他不他说台积电赚钱，他我他只是说，哎、欸，我现在成本上升，我当然要调整一下价格。但是，事实上真正赚到的是台积电。所以台积电为什么说，哎、欸，我的毛利率可以长期维持到五十三%？因为现在是我说了算，大家都要看我的脸色嘛。所以你看。原本的这个 Zen 4的这个产品，原本我们不是说嘛，他苏妈妈可能要跟这个三星合作，对，现在也、啊、没有了，没有。了，我现在回来用台积电的五纳米，哦，所以那现在台积电是至高无上的这个定价权跟制少，我我现在全市场都要听我的号令，所以这才是台积电真正最厉害的这个地方。而且你每增加一个先进的层次，下去，哎、欸，二十八纳米一片。才三千块，对，到了七纳米要一万多，对，到了三纳米要一万八，对，那为什么这个价格会差那么多？因为第一个，二十八纳米你用的是所谓 DUV，DUV 一台的话。如果你换算成美金的话，三四千万就有。可是你看，七奈米到五奈米，为什么要一万多？哎、欸，七奈米要用到 EUV， 要用了一半的制程、啊、EUV 一台是一亿美金呐、啊。到三奈米为什么跳到一万八？很简单的一个理由，因为 EUV 全部都要用 EUV， 要所以你当然价格会非常非常的贵。那无形之中呢，它这样也就筑起一个非常高的进入门槛，让后进者几乎都完全无法进来的一个状况。好，所以其实我很喜欢看这种商战的那种对决。没错，真的。你丧失了一个先进的技术，对，你就把天下给丢了。对，现在 Intel 非常非常尴尬，还有一个局面是什么？他一直想把苹果找回来，可现在苹果呢，他就好像是变了新的女朋友，他根本就不想回去。为什么根本不想回去？你知道，今年 Intel、今年苹果会推出一个这个 VR、AR 的这个头盔的这个装置，哦、这装置里面来说的话。因为我们要，他这个是要为为为为未来的所谓元宇宙要做个发展，所以这里面来说，听说他现在会有两颗晶片在这里面，两颗晶片都是处理器哦、喔，一个是用台积电的四纳米，一个是用五纳米的双 CPU 哦、喔，所以他其实里面有两颗 CPU。哎，过去 Intel， 如果你如果你不是他自己做的话，这个一定是 Intel, 是 Intel 全部交给 Intel， 就是他现在根本就不会丢给 Intel， 他就直接苹果现
0: 在我刚刚讲的，我的手机，对，我的我我的手机，对,對，我的这个所谓的 notebook， 对
1: ，现在连我的。元宇宙，对，我都自己设计。没错，而且它这两颗晶片呢，会很像是 M1 的这样的设计能力。所以呢，你看苹果全部都自己设计，甚至我们讲了苹果的5 G 晶片也是自己设计。所以现在呢，为什么这个 Intel 会很紧张？因为它现在只能够跟 M D 拼啊，这个大客户都一直一直在流失之中嘛。所以我就说啊，这个台台积电的无形之中呢，台积电跟苹果的关系更是未来完全绑在一起的这个情形。而且刚刚讲到的，它的新的最新的 A6， 对。真的已经到了台积电手上了吗？没错，事实际上台积电已经接到这个订单，而且那过去其实台积电发出这个涨价通知，在去年的时候就发出八到十趴的涨价通知，只是说苹果都一直没有接受，苹果一直说库克怎么可能会接受嘛？<笑>库克哎、欸，库克他都一直不接受，但是最新的消息就是说，苹果终于认清现实，因为事实上为什么？因为我们讲过现在呢 ，AMD 啦。还有高通啦 n v d 啊， NVIDIA, 还有这个很多厂商都抱着现金在等你的产能。如果你不要的话，我马上就给你。所以为什么库克会接受？就是因为台积电跟他说：“哦，你不买哈，你不买万。”哦，不要，就就就这样。产能别人要不要不要？那所以呢，后来库克就忍痛就接受。那这也告诉你一个什么状况？其实这个在未来一段时间来说的话，如果产能一直这么吃紧的话，台积电很有可能会再继续涨价。那对台积电的整个获利来说，当然是水涨船高的一个局面。好，而且现在
0: 最新的一个资料出来，就是这个 a s m o 的所有的基址外光机，对，只
1: 有两家公司，对，只有台积电跟三星全部抢光了。对，事实上我们看到，这是所有的半导体的这个个别，我们看这这家公司叫艾斯摩尔，艾斯摩尔，然后我们分成四个几个国家，一个是中国、韩国、台湾、美国跟日本。你看，其实呢，台湾跟韩国才是真正的艾斯摩尔最大宗的采购者、嗯。你看。长久的一段时间里面来说，看，譬如说二零二零年的第四季三十九趴对韩国的三十一趴，那那去年的第一季是四十三趴对四十四趴，可以说艾斯摩尔是台湾跟韩国目前唯一玩得下去的。那我就讲嘛，实际上如果你真的要进入所谓的五奈米跟这个这个三奈米来说的话，你没有艾斯摩尔基台是不可能做得到。所以未来一段时间来说 ，Intel 基本上它也会被分。你看。Intel， 你看，如果美国的这个市占率来说，它出货非常少嘛，所以 Intel 美国只有三趴。对，所以为什么 Intel 我就想，为什么 Intel 追不上？因为它现在的机子、光机都很少，它要怎么做到 Intel 五，做到 Intel 三的都很困难，所以它现在只能跟台积电互相的合作。另外一个，我们看如果有以我们过去的一段时间来看的话，这是保有量，保有量你看台湾的这个数量，约莫是韩国的两倍之多，所以整体的这个情形来讲，那甚至你看。二零二二年的这个预估值，甚至二零二三年的预估值，台积电都是大幅的碾压。那你更不用讲，我们台积电前几天不是宣布了四百到四百亿、四百四十亿的这个资本支出吗？韩国媒体现在有爆出来，就是说三星也想要跟，他也要跟你差不多的数字。但是我跟他讲，三星即使跟你跟。他也是追不上哦。为什么？因为它三星的四百亿里面，三星一共有两大块，一块叫做 DRAM， 就是记忆体的这个投资；，另外一块叫做金圆代工的投资、哦。它是两个分开投资，虽然金晶代工再分，了不起两百亿，但是台积电是死死的、400? 四百四百亿，砸多一倍。这个进入门槛就会让台积电跟三星完全的拉开来。所以三星现在慢慢也知道说，糟糕，我可能在金圆代工或者是在整个半导体产业，会慢慢慢慢的跟台积电拉开一个非常大的这个距离。各我们看啊，台积电看起来天不怕
0: 地不怕，现在只怕什么？怕没有水，没有电。现在它要搞什么？它居然要搞储能，储能，它现在要去我们讲讲的，现在电动车最主流的电池
2: 磷酸锂铁电池，它居然要变成。整个厂的标配了，没有说是因为这样子，对于我们台湾来说，我们一直希望说，在电动车这个时候能够切入到一个新的环节里面嘛，对不对？包含马达，过去以前我们切不进去，现在有个新东西，就是所谓的电池这个东西，我们台湾磷酸锂铁电池，我们是有可能切进去的嘛，对不对？包含台湾可以自己做，对，我们可以自己做嘛，包含红海电动车都是用磷酸锂铁电池，对不对？可是现在真正的巨头出现，台积电它要扩大采用磷酸锂铁电池啊。这件事情对很多人来说是非常非常重要的东西，原因很简单，因为台台积电的市场规模够大。如果今天台积电采取磷酸锂铁电池的话，是可以让台湾做磷酸锂铁电池的，不管是材料的供应商或是研发商，可以吃饱的。你能够吃饱，才会有后续的经济规模的。而且它的要求很多，没有做，可以升级的。对，而且台积电它的磷酸锂铁电池，它的要求，很多，它不是一般电动车可以接受，它的高，它的技术门槛一定很高。你只要能够满足台积电，话，抱歉，你其他厂商你都可以满足嘛。所以，接靠一个东西是说。台积电，因为它有这种高效能的运算的电脑机房。这个高效能的运算电脑机房其实是什么？就是类似那种大数据或超级电脑东西。这个超级电脑东西要盖起来其实很困难，有几个东西。第一个，你的供电一定要非常非常稳定，不能断电。对，绝绝对不能断电。另外一件事情是，你的这个所谓的冷却系统一定要非常非常好。可是冷却系统也跟断电有关系。所以那个时候大家就猜哦，台积电这种高效能运算电脑机房的供电架构到底是什么？之前有人猜铅酸电池，有人猜锂铁电池，抱歉，台电今天公布是磷酸锂铁电池的直流电，所以表示说台电是我們每一家店，每一家这个在在台湾。你都要有自己的除能设备了，没有错。而且呢，对于台积电在做这件事情的时候，他对台湾设计一个非常好的标杆，什么东西？因为很简单，像这种大型的电脑机房，它很容易过热。你想象一下，你光是手机用个五分钟十分钟，它这边会热，电脑也会烫嘛，对不对？可是你若是几万台电脑摆起的时候，那个会有多热？那手机如果过热的话，你的冷却系统不好话，会全部宕掉，对不对？所以呢，台积电哦，它他自己还开发了浸润式的冷却系统。这个浸润式的冷却系统可以让这个整个扩档下一代十五趴到三十趴左右。关键的什候不是台积电做，台积电跟台达电做，台达电加做，跟志邦做，跟 s r e m 做。换句话说，它整合了台湾几间比较有做这个电源供应管理的，还有电源管理的公司，包含台积电技家、技嘉、志邦等等，开始做这个所谓的浸润式的冷却技术。但如果这个台积电也务实的可以做到后，请问这一套解决的方案能不能卖给其他地方？当然可以，当然可以嘛。所以台积电变成台湾技术的这个所谓的呃领头羊，就来自于是他买绿电，台湾绿电就起来。他去做这个所谓磷酸锂电电池，台湾磷磷酸锂电电池就有市场规模，但这也是我觉得也是变成现在高科技厂不得已的，是因为因
0: 为电现在变成所有高科技里面的心头大患。今天信区又停电了，另外核二厂昨天居然有那种辐射外泄的警告，当然今天讲说没有这么暗，是故障。
2: 但是你把大家吓死了。没有错，当你看到台积电或很多东西都在做所谓除电的设施，或是不断电供应的系统的时候，其实意思是什么？我们台湾电源其实很不稳定。昨天半夜的时候，核厂又出事了，又出事。它既然是辐射监测器给我警报大响，哎，你辐射监测器警报大响，你只有两种可能了：一种可能是辐射外泄了出大事了；另外一种可能叫做辐射监测器坏掉了，也是出大事。你辐射监测器坏掉的话，代表什么东西？代表你出泄漏，你也不见得知道嘛，对不对？不是，大家对核电厂最担心的就是辐射外泄，结果你负责监测辐射外泄的仪器居然坏掉了。结、这个、坏掉，结果呢？你看，今天呢，行政院原子能文会确实有出了一份新闻稿，说事件说明不算报告书，大概简易的文字说明。果不其然，又说侦测器故障导致的误触警报。所以对于我们来说，我们当然会有个疑问要问了。哎、欸，核二厂跟核三厂马上就要停，马上就要停役了，对不对？马上就要停役的话，照理说，比如说我要退休前，我的工时是不是要降低？可是呢，偏偏抱歉，台湾电不够。你看导播，我们带大一点哦。昨天呢，核二厂是发电是一0点 16， 又100了。核三厂是99九点八四核三厂是九十九点四五帕，你看每一个都是盯到百分之百，所以对于一天到晚跟我们讲核电很危险，你一天到晚跟我讲你,你要废核，结果现在我每次看到核二核三的数字几乎都是百分之百，还破百分之百，更可怕是宝杰哥，你们往往下看民营的电厂，比如说海湖一是多少？一百零一点八二二，海湖二是多少？一百零二点二二二。国光益是一百点九三七，新章是一百零三点九九四，后面的丰德一跟丰德二都一百零三、一百零四，不止，他这个超涨、欸。这是今天的，今天又不是很冷，又不是很热，连这种天气你都要盯到最紧的。他说叫做火锅负载，这不是我讲的，哎、欸，他们竟然给我开这个发发那个新闻稿说，哎、欸，气温骤降，再现火锅负载。供殿转黄灯，意思是什么？太冷了，你在家都吃火锅，开暖气，所以我们供殿量不够。哎，你连夏天夏天我就算了，我开冷气，你冬天还给我发明一个火锅负载的名字，到底有多少人会在家里吃火锅？摸着良心讲，没有这么多人吧？所以我们台湾的供殿真的很有问题。好，所以懂不懂？今天这个供殿刚刚讲的连
0: 台积电，现在我觉得它最搞笑是。我要搞一个厨人，不然电没了
3: 我就完蛋了。不不，这个是世界趋势，所有的大企业、大型工厂现在都在发展厨人的设备跟厨人的设施。他为了要做自己的管理，因为离峰跟尖峰的电价不一样嘛，所以我如果是在离峰的时候。先用这个大型的电池的相关储存设备，哦、先先完这人员，先能够储存起来，到了到了尖峰我再使用的话，我也可以赚钱啊，对不对？本来就是电价上调节也需要这样做。它现在这个台积电是用就就磷酸锂铁，磷酸锂铁那这个是一个好的发展哦，因为这个可能在目前的电动车上来使用的话，它的速度可能会比较慢，但是它现在就是变成现在全球。包括像在海在发展的，都要做一个新的电池的走向，什么走向呢？叫做去钴化。去钴化，因为我们觉得李三元是钴锰，是是是钴铁锰嘛，对不对？钴啊、呃，所以要把钴，因为钴的生产的镍镍钴锰了啊，镍钴锰，它把钴的生产量大部分是在刚果嘛，对，那这个国家很麻烦的、啊，对不对,对？所以而且所而且来源很缺乏。所以去固化是一个新的一个电池的趋势，然后去固化之后成本还有技术，现在这全面性的发展，我相信台积电率先在往这个方向走的时候，其他的电池发展公司也会，这只是一个一个一个前一个进步的一个一个指标了。对，但电池的发展公司。是往去钴化的方向在发展，也是在这个方向上同一个步调。台湾，台湾我们要发展电动车，我们现在发展发展磷酸锂铁电池，现在台积电如果也用磷酸锂铁电池，就可以相辅相成我,我不敢想说流，就磷酸锂铁是唯一的结论，唯一的方向。但是去孤化是一个必然的一个趋势，全球在开始在做这个事情。那台积电只是在使用者上来讲的话，它是一个 VIP 的使用者，让大家看到一个是一个全世界最先进的公司，用了先进的技术。其实在这上面，电池上也有各家都在分进合集当中。好，瑞德，我们看到了美国国务
0: 院之前不是讲吗？他做了一个海洋的限制施切的报告，这些报告里面，他们我们之前讲，他否定了。中国在南海所谓的主权伸张，可是我没有想到说，他居然在这个报告最后有一个摘要附附约附里面的副本里面有一个简体字，他根本告诉中国，我还怕你不会来看英文，就告诉我用简体字告诉中国说，我已经做了调查，我已经做了所有的研究，你现在在南海所主张的任何权利，我全部不承认，而且我这些不承认的主张讲完了以后，我的航空母舰，我的两栖登陆舰。还有我的末日杀招，二派、二级的潜
4: 艇都来了。对，没有错。那么，事实上，中共对于美国那么相关的情报收证，他会没有？他会缺乏所谓的呃英翻中的这个人才吗？没有吧？他一定每天都盯得紧紧的嘛。然后呢，既然如此，你用英文发表就就算了嘛。我故意用简体字让你看，你知道吗？直接让你看这个所谓的海域化界研究呢，直接用简体字，直接告诉你。中共在南海的军事主张跟行动，全部都是非法的。我直接告诉你，你们就是非法的。然后呢，这个是国际法庭那个所谓九段线，其实已经做过国际裁决了。问题就在，老公有有实力啊。人家常常讲说，有强权就没有公理嘛。可问题是我美国就故意给你看，而且是简体字给你看哦。只要是那这十四亿的中国人，你看了这个，你都看得懂嘛？你看简体字看得懂嘛。发表了也就算了，在发表的同时，我就直接卡尔文森号跟两栖战斗群两个直接在南海就给你军演了，什么意思啊？给你下马威嘛！我让你看，我告诉你，我告诉你，你的这个军事主张是非法的。然后呢，为了让你知道说你是非法的，我就把航母战斗群跟相关的这么两栖战斗舰的这个战斗群呢，两边直接在这个地方就进行了相关的这个军演嘛，所以态势很明，你知道这个影响有多大？为什么呢？因为呢，不是只有这个等于说呃一个呃两栖这个战斗群跟一个航母而已啊。包括另外两个，这个林肯号的这个航空母舰战斗群，跟雷根号的航母战斗群也都在这个太平洋，然后再加上一个美利坚的两栖这个等于说呃、啊、这个战斗群，全部都在。包括整个太平洋，现在有三个航母战斗群跟两个两栖登陆舰的相关的战斗群，全
0: 世界最强的武力现在在太平洋啊！哎，连环球时报都讲。这是可以发动一场灭国战争的呀！没有错，以他这个三加
4: 二的这个这个相关的这个规模，我告诉你要灭掉一个中等以下的国家，绰绰有余了。你知道你知道经过三加二以后发生什么事吗？什么事？最近不是啊、呃，中国大陆呢也有很多疫情嘛，每天都一百多起一百多起嘛。北京也有两个人确诊的嘛。北京，请问一下，现在老公在北京要干什么？冬奥啊，对。那你知道老公提出了一个什么东西啊？这个三加二的威力大不大？大。老共提出，在冬奥期间，请勿进行军事演习。<笑>哎，老共哎，中国共产党哎，他们是想演习就演习吗？什么时候军演，什么时候这个等于实弹射击，他就实弹射击的人，他向国际上提出一个说，哎，这个为了符合奥林匹克精神啊，所以在冬奥期间呢，请勿军演。结果呢？美国更有趣了。美国跟刚说，我们的军事演习不是战争，所以啊、哦，军事演习跟战争是不一样的、很艰难的。所以我们的军事演习照常，你知道吗？所以呢，人家都已经直接在太平洋、直接在南海了，给你这个。哎、所以美国越来
0: 越不给中国好脸色看，都
4: 没有错。而且呢，不是只有这样而已嘛。上礼拜直接他的内华达号这个相关的格子潜艇呢，直接在出现了关岛。哎、欸，美国美国核子潜艇出现在关岛没什么了不起，问题是它搭载了二十枚的三叉戟的这个弹道飞弹嘛，还有包括它的核子弹头什么的都在这个等于说它的核子这个相关的这个潜艇里面嘛。通常这14艘，那么美国这个大型的这个核子潜艇啊， 1 4艘来无影去无踪都不让你知道，现在故意在这个等于说呃在关岛让你看是什么意思啊？我直接让你看。我直接让你看，就是你根本不知道我在哪里啊。我直接在关岛在我可以在关岛让你看，我也可以在东海，可以在南海，随时来无影去无踪，就在你家的大门口，你完全不知道，你根本不知道我是我在哪里啊。我的核子弹头都在里面，它就是秀肌肉给你看呐、啊，你知道吗？不要以为你一天到晚在那边啊飞来飞去的，在台湾西南角飞来飞去欺负台湾等等啊，是要全世界的强权要真正秀肌肉
0: ，那个 muscle 最大的还是在美国啊，难怪。他之前有一个舰队的主主哎，司令就讲，我先把核子潜舰载满核弹头的核子潜舰放在你家门口，你只有两个状况：第一个，你一无所知；第二个，你无能为力。呃，也太嚣张了吧！而且就在今天，那么美国直
4: 接又加强订购了八十五架的相关的 F 三十五嘛。包括空军所使用的 F 3 5 A， 跟海军陆战队所使用的 F 3 5 B， 跟海军他们所使用的 F 3 5 C 嘛，它将打造全世界最大的卡尔文森号，上面就是 F 3 5嘛，它改装了以后，就让 F 3 5跟相关的鱼鹰机都可以直接在卡尔文森号的起降嘛。所以呢，他就告诉你，我的战力才是世界第一。虽然你一天到晚在那边耀武扬威，那边发射飞弹，在那边都飞机飞来飞去啊。你的加油机，我早就，美国的加油机是中国的不早道五倍六倍以上嘛？然后呢，它不断的在更换，现在 F 3 5还在订单还在接的过程当中，第六代隐形战机都已经在开发了嘛？所以这是美国恐
0: 怖的地方。好，我看，当然现在台湾来讲最紧张的就是这波的疫情到底能不能控制？现在已经很多尾牙不能去了，很多的等于说用餐也取消了，甚至小朋友更可怜，包包都准备好了，毕业旅行不能去了。现在问题到底有多严重？而且现在已经有三组不明
5: 感染源了。我先跟宝强哥讲哈，所有观众朋友，今天的关键数是两个，一个是十七，一个是三。十七个本土新增病例，三呢是三个毛毛的。Oh. 我在跟你讲哪里毛毛的。十七比较简单了，因为十七个今天新增的本土病例当中，有十一个来自于联邦银行跟那个西提牛排馆，所以这十一个你追得到，你知道是为什么，你就不会紧张嘛。你看到在吃饭这边，一二三四五，还有。一二三四五六，这加起来就十一个，就是跟联邦银行、哦、还有跟西庭的高管有关的。那你这样勾，整个勾稽追出来以后你就知道了。那你另外十一个以外还有六六个，这六个我先跟大家讲，第一个毛毛是什么？毛毛是新竹出现的一家四口，他们现在根本不知道感染源哦。他有个明星科大的攻读生到这个爸爸的公司去上班之后呢，接触是间接的哦。那有一个人呢，他就觉得说，哎、欸，我是不是有可能碰到他？爸爸就跑说，我自己去去去去检验，检了以后发现 PCR 之后他是确诊的，所以爸爸确诊以后呢，回去看他的太太跟两个女儿，高中生通通都确诊，一个高中生，一个国小学一家四口现在确诊了。宝杰为什么讲十七个本土病例，然后三个毛毛的，第一个毛毛就是我不知道他是怎么来的，你会不毛毛的？好、哦，你根本不知道他是怎么，这是新竹啊，一家四口，而且他的 Ct 值很低，就代表这一家四口是最近的感染的、啊。对，你看 Ct 值十六、十七点三、十五点九、二十二点六，哈，那所以有十几的这个 Ct 值表示都刚刚这台刚感染的。所以第一个，这四个新竹一家四口怎么来的不知道。第二个，我刚刚跟大家讲的，除了十一个联邦银行跟牛排馆之外呢，宝杰哥你看哈、哦，今天还有出现一个状况，就是有一个健身司机。让我觉得毛毛的哦、oh. ，这个健身司机他是住在基隆，但是在桃园排班的防疫健身司机。我先跟大家讲哈，因为我没有办法把那个画面给你看，但我跟你模拟一下，他上班的时候开车嘛哈，戴 N95 口罩，戴手套、护目镜，然后呢后面不是有那个防疫健身车的、yeah. 乘客吗？还弄一个透明的塑胶隔离，把整个弄下来。然后呢？口沫过不来的。一起坐场呢他做？他是机场的防疫检测排班组长，所以组长很有责任感啊。每天调度说：“哎，你们全部都要消毒哦，每天消毒。”然后他每天消毒，每天消毒。保杰哥，你在那里吃午饭？今天今天中午，这个司机问蒋大哥：“他每天这段期间这两个月以来，从金融一出发到桃园，三餐早餐、中餐、晚餐，通通坐在他的餐桌吃，他没有离开过。”所以呢，在吃饭东西后面没有人，然后每次都会清消，都会喷喷消毒。结果呢，他不去餐厅吃饭的，他没有去餐厅吃饭，他偷偷买东西在车上吃，因为他是防疫骑乘车嘛。好，那这个事情大家就，那你是怎么中的、啊？好，你是怎么得到的？结果呢，我跟宝杰哥讲哦，他在一月三号、十号、十三号，因为他是排班的组长，又是防疫骑乘车，并且都要塞钱啊，通通阴性。一月三号、一月十号、一月十三号，结果呢，一月十六号的时候。居然验出来，突然就确诊了，而且三十一，三十一 c t 值怎么会是这么高？对不对？是感染一段时间了。好，来来，宝珍，我跟大家讲哈，怪就怪在这里哦。一月十六号的时候确诊，那你要第二次采，对不对？就今天一月十八再验的时候，他的 c t 值变十二，直接掉下来，好，就直接从这个高楼这样子摔下来，怎么会这样子呢？到底是，那他到底是感染一段时间，还是十二只是刚感染的、啊？来，我跟大家讲哈，那刚刚得知到我们刚刚讲那过程当中，一月十四号的时候。他有载的一个确诊者在车上，所以看起来应该是一月十号载完以后，一月十六号的时候开始确诊，然后十八号第二次采的时候又变得更多了。这是第二个毛毛的保杰哥，第三个毛毛的我就真的毛了，因为我们知道昨天有个亚东医院的案子，护士对一七九六七， 17967, 那你总是要查吧？第一个，他并不是负责照顾这些确诊的专责的这些病床；第二个，他周边的那个整个环境也已经采过都没有啊。第三个，他接触的第一轮、第二轮全部查完都没有之后，好院长讲说，我们通通都查了，亚东医院五千个人全部站出来，哎，为了他一个人查了五千个人，哎，结果查到现在没有一个，没有，没有一个是阳性，怎么感染？那就不知道啦。所以院长都讲说，哎，会不会有可能这个病毒？欧米克我们刚,刚跟大家讲，今天的十一个当中，有一岁的，有三岁的。以前小朋友不会确诊哦，现在小朋友会确诊。然后刚刚讲联邦银行，还有去那个牛排馆吃饭的时候，到底是怎么回事？是空气传染吗？还是递过来的这些刀叉？那小朋友一岁，宝泉哥本来想说小朋友是不是、呃、在牛排馆那？我去上厕所，我去推那个手把，对不对小朋友一岁他会去上厕所吗？他妈妈帮他换尿布啊？那为什么两个一岁小朋友都确诊？所以他这个传染力我们讲非常强。然后今天跟你讲的一个健身司机，反而他比较清楚，一家四口清楚不知道。亚东医院的护理师目前
6: 也
0: 不知道。好，对，以李子看到那个检测司机，我也吓坏了。他比我还定清，他比我还小心，用护目镜、口罩，还 n 9你知道，我试过戴 N95， 我半个小时我就受不了了。我戴完以后我马上换掉。他可以戴这么久，这么安全，连他都揍，是不是？这后面有空，无孔
6: 不入。还伟伟汉刚还没讲，他打了三剂疫苗。他打了三剂。哎<笑>，三剂之后超过七天，哈<笑>、哦，那我们那个亚东护理师有点可惜，跟上礼拜的啊几位护理师都是刚打完没到七天。大家可以看到这个一直在溢掉。我一直觉得，我其实私下跟罗富聊天哦，罗富我就说，哎，这次好像我们真的追不太上了。对，溢、哦、掉速度追不上。他怎么说？他说：“我一个礼拜前就有这种感觉了，一个礼拜就有这种感觉<笑>。那可是他说，可是我们其实也努力的大概把它框在一定范围，至少到目前，伟汉刚刚有说嘛，多半还是牵得到感染链。那新竹刚刚发生嘛，一家四口都已经没事。他爸爸只是因为有一个明
0: 星公在外，对,对？明星科大的人来我这边公读，公读我也没跟他接触过，没有接触过了以后，我就开始验。验妙是他们家一家四口有，可是。”他的员工都没有
6: ，还没抓到来源哦。那可是我看，桃园前线这个护理呃卫生局哦，真的很辛苦。他们从机场一路一直开战场哦，一个一个牵过来，那个图都画不下了。我觉得他们真的很辛苦。可以，大家大家想一下，全世界现在还有哪个国家还在做这么精细的疫调？只有台湾还在编号哦，一一还可以疫调试的抓。那我觉得。像最近大家很多专家也在吵，我们现在政策到底是清零还是共存哦？我觉得其实只是不同阶段。我们现在假如还有机会努力一下，试着把它还是尽量挡在外面，我觉得可以尽量挡，试着挡。当然，假如我们有可能会失败，呃，因为这个病毒实在是传染力太高了。好，真的这样的话，我们其实就是往下一阶段走。下一阶段当然就是
0: 不是讲嘛，我们有三宝准备好，我们有口罩准备好，口服药准备好了，我们有疫苗准备好。可是疫苗的问题来了，对，疫苗我们都打满两剂，是不是就可以安心？还是说，刚才讲打三剂、打
6: 四剂，你还是会感染呢、啊？你刚刚说的这三宝，哈，陈前副总统说的三宝，其实都还有需要准备的地方。哦，比方说药物其实还没有完全到位，我们知道我们都定了嘛，哈，辉瑞可能要比较慢，然后。单株抗体，其实单株抗体针对 Omicron 现在已经多半都失效了，因为因为它已经突变了。我们现在买的两种单株抗体是没有用的对。所以现在国际上好像只有一种 CSK 的比较有用，应该要再去采购，可以考虑啦。吼。那或是你多用一点口服药来取代它，它其实效果也不错吼。那另外就是疫苗，那疫苗其实当然是能越打越多越好。那可是我我其实有一个想法哦，因为我们其实之前就是因为控制的太好，对，所以很多特别是老人家长者觉得反而是一直看着疫苗的副作用不敢打。那像我今天经过永和某一个、欸、国父纪念馆那个施打点，哇，我看排了两百多人，就是你有疫情，大家才会心甘情愿的出来打疫苗。那我觉得其实就是我们假如最后终究。不管是我们自愿还是勇敢的，要迎向期末考的时候，我们的疫苗覆盖率要够高，我们才有底气嘛。所以我觉得现在有疫情，不要太担心，反而这样让很多人知道自己为了自己健康好，愿意出来打疫苗，那反而是让我们更接近最后期末考准备好的状态。